0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilong Huang. Und das haben wir heute am Dienstag, den 20. Oktober 2020, für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, anschließend die Business News mit mir, Ilong Huang. In den Schlagzeilen der Woche beschäftigen sich dann Chiu Bihui und Sebastian Hambach mit den Beziehungen zwischen Taiwan und Indien. Der Druck, den China in letzter Zeit auf Indien ausübt, damit Indien im Sinne Pekings über Taiwan berichtet, könnte dazu führen, dass sich die Beziehungen zwischen Taiwan und China vertiefen. Doch nun zuerst die Nachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International, zunächst die Schlagzeilen. Musik Taiwans Außenministerium ruft die Weltgemeinschaft dazu auf, Chinas Gewalt in Fidschi zu verurteilen.
2: Musik
1: Taiwans Luftwaffe beginnt mit Luftverteidigungsübungen. Das American Institute in Taipei sagt, ein Machtwechsel in den USA werde die Taiwan-USA-Beziehungen nicht verändern. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Das Taiwanische Außenministerium hat die internationale Gemeinschaft aufgefordert, China's rücksichtsloses Verhalten auf den Fidschi-Inseln zu verurteilen, das teilte die Sprecherin des Außenministeriums Joan O am Dienstag mit. O bezog sich auf den Versuch chinesischer Diplomaten, die Feiern zum Nationalfeiertag Taiwans Anfang Oktober auf den Fidschi-Inseln zu stören. Wie berichtet wurde, hatten zwei chinesische Diplomaten am 8. Oktober versucht, sich mit Gewalt Zutritt zu einem Empfang auf den Fidschi-Inseln zu verschaffen. Als ein taiwanischer Beamte versuchte, ihnen den Zutritt zu verweigern, wurde er von den chinesischen Diplomaten tätlich angegriffen. Der verletzte Beamte hat sich inzwischen erholt und wurde aus dem Krankenhaus entlassen. O sagte, der Vorfall habe einmal mehr Chinas gewalttätiges, brutales und rücksichtsloses Verhalten offenbart. O sagte weiter, Taiwan habe null Toleranz gegenüber Chinas Gewaltanwendung und die Regierung werde nicht zulassen, dass sich ähnliche Vorfälle wiederholen. Das Außenministerium hat bereits einen Bericht bei der Fidschianischen Polizei eingerichtet und die Regierung wird sich weiterhin um Gerechtigkeit bemühen, um die nationale Würde Taiwans zu wahren. Taiwans Außenminister Joseph Wu sagte dazu, China habe kein Recht, sich in die Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag Taiwans einzumischen, da Taiwan eine unabhängige Souveränität sei. Taiwans Luftwaffe hat am Montag mit den jährlichen Tianlong-Übungen begonnen. Die militärischen Flugübungen wurden auf dem Luftwaffenstützpunkt in Hualien durchgeführt, während die Luftverteidigungseinheiten der Skyguard Wettkämpfe auf dem Schießübungsplatz Fangshan im Bezirk Pingdong abhielten. Die Übungen sollen bis zum 30. Oktober dauern. Die Übungen umfassen Wettkämpfe, bei denen die Luftboden, Luft-Luft- und Landkampfbereitschaft der Luftwaffe getestet werden. Zu den Flugzeugen und Waffen, die an den Übungen teilnehmen, gehören das Mehrzweck-Kampfflugzeug vom Typ F-16, einheimische Kampfflugzeuge, allgemein auch bekannt als Indigenous Defense Fighter, Mirage 2000 Kampfflugzeuge, U-Boot-Abwehrflugzeuge und 35mm Fliegerabwehrkanonen. Luftwaffenkommandeur General Xiong Ho Chi sagte, dass die Luft- und Bodencrues ihre Fähigkeiten demonstrieren werden, einen Feind am Eindringen in den Luftraum Taiwan zu hindern. Ein Machtwechsel in den Vereinigten Staaten werde die Beziehungen zwischen Taiwan und den Vereinigten Staaten nicht verändern. Das erklärte die Sprecherin des American Institute in Taiwan, Amanda Mansour, am vergangenen Freitag. Mansour gab die Erklärung in ihrer Rede über die amerikanisch-taiwanischen Beziehungen an der National Kuemui Universität ab. Mansoor sagte, die Beziehungen zwischen den beiden Ländern beruhten auf einer langjährigen Freundschaft. Die Beziehungen werden sich durch die Übertragung der politischen Macht von einer Partei auf die andere nicht ändern. In ihrer Rede stellte Mansoor auch die Rollen und Aufgaben des American Institute in Taiwan vor, wobei sie den Schwerpunkt auf Kultur, Wirtschaft und Bildung legte. Dabei ermutigte sie die Studenten, auch in den USA ein Studium zu absolvieren. Das American Institute in Taiwan, kurz AIT, ist die de facto US-Botschaft in Taiwan, da es keine formellen diplomatischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern gibt. Die Menge an Müll, die auf dem Meeresboden vor der Westküste Taiwans gefunden wurde, ist 1,5 Mal höher als der weltweite Durchschnitt. Das erklärte die Umweltberatungsgruppe Indigo Waters am Dienstag. In einer einjährigen Studie von September 2019 bis August dieses Jahres, in der zum ersten Mal überhaupt der auf dem Meeresboden bei Taiwan gefundene Abfall analysiert wurde, sammelte Indigo Waters 6.000 Proben aus der Nähe der Mündung von acht Flüssen im Westen Taiwans. Von den Proben wurden festgestellt, dass 83,3% Abfall enthielten, sagte die Gruppe. Bei fast 60% des gefundenen Mülls handelte es sich um Textilien, die von Fischernetzen oder Säcken stammen könnten, die früher Reis oder Tierfutter enthielten. Bei weiteren 30% handelte es sich um Plastikfolien, die wahrscheinlich als Verpackung verwendet worden sei, sagte Indigo Waters. Auf Grundlage der gesammelten Proben schätzte die Gruppe, dass sich auf dem Meeresboden vor der Westküste Taiwans über 120.000 Abfallstücke pro Quadratkilometer befinde, was etwa 102 Kilogramm entspricht. Das größte Radrennen in Taiwan wird diesen Monat wie gewohnt stattfinden. Das erklärten die Organisatoren am Dienstag. Allerdings werden aufgrund der Covid-19 Reisebeschränkungen nur Personen teilnehmen, die in Taiwan leben. Rund 425 Radfahrer, davon 103 in Taiwan lebende Ausländer, hätten sich für die Teilnahme an der Challenge angemeldet, sagten die Organisatoren. Das sei 40% niedriger als im vergangenen Jahr. Aufgrund der Covid-19-Pandemie gäbe es zwar keine Teilnehmer, die aus Übersee kämen, aber es sei trotzdem eine Stärkung des Sporttourismus und des internationalen Profils Taiwans, dass es immer noch solche Veranstaltungen ausrichten könne, sagte der stellvertretende Chef des Tourismusbüros Trust Lin. Am 23. Oktober werden die Radfahrer auf Meereshöhe an der Ostküste starten und fahren dann durch die Taroko-Schlucht bergauf nach Uling bis auf 3.275 Metern Höhe. Diese in der Nähe vom Huan -Shan liegende Ziellinie ist der höchste über öffentliche Straßen erreichbare Punkt Taiwans. Der Hauptpreis für das 105 Kilometer Bergrennen wurde in diesem Jahr von einer Million Taiwan Dollar auf 100.000 Taiwan Dollar reduziert, so Lin. Das Rennen, das nun zum neunten Mal stattfindet, wurde von Profiradsportlern und auf führenden Radsport-Webseiten einschließlich des Global Cycling Network als das härteste der Welt beschrieben. Kommen wir zur Börse. Der TAIX ist wieder an der 13.000-Punkte-Marke gescheitert. Die Besorgnis über eine neue Runde von Covid-19-Konjunkturmaßnahmen in Washington veranlassten viele Anleger am Dienstag, ihre Gewinne des gestrigen Handelstages einzustreichen. Dabei geriet besonders der Technologiesektor unter Druck. Der TAIX schloss mit 45,97 Punkten bzw. 0,36% im Minus. Damit lag der Abschlusskurs bei 12.862,37 Punkten. Das Handelsvolumen lag am Dienstag bei nur 146,68 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet etwa 4,3 Milliarden Euro. Und nun folgt das Wetter. Heute war es im ganzen Land überwiegend bewölkt und bei starkem Nordostwind kam es immer wieder zu Niederschlägen. Die Höchsttemperaturen lagen im Norden bei 25 Grad, während die Temperaturen im Süden noch 30 Grad erreichten. Die Vorhersage für morgen, Mittwoch, den 21. Oktober 2020, überwiegend unverändert, im ganzen Land bewölkt mit wiederholten Niederschlägen. Und dabei wird es im Süden weiterhin etwas wärmer sein als im Norden. Die Höchsttemperaturen im Norden erreichen etwa 25 Grad, während die Temperaturen im Süden voraussichtlich bis auf 30 Grad steigen können. Das waren die Nachrichten des heutigen Tages. Weiter geht es nun mit dem Programm vom Dienstag, den 20. Oktober. Weiter geht es nun mit den Business News dieser Woche. Die Business News, neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Die Verbraucherpreise in Taiwan sind im September im Vergleich zum Vorjahr den achten Monat in Folge gesunken, hauptsächlich aufgrund der niedrigeren internationalen Rohölpreise, teilte Taiwans Statistikamt mit. Laut dem Statistikamt ist der Verbraucherpreisindex CPI im September im Jahresvergleich um 0,58% gesunken. Der Kernverbraucherpreisindex, der Gemüse, Obst und Energie ausschließt, stieg jedoch um 0,25% gegenüber dem Vorjahr, so die Daten. Die Kosten für Grundprodukte wie Transport, Kommunikation, Gemüse und Obst dahingegen sind im September gegenüber dem Vormonat jedoch leicht gesunken. Während der Verbraucherpreisindex im September zurückging, hauptsächlich aufgrund eines Rückgangs der internationalen Rohölpreise um 16,49%, Prozent, bedeutet der Anstieg des Kernverbraucherpreisindexes, dass es keine Bedenken hinsichtlich einer Deflation in Taiwan gibt, sagte Chiu-Shu Jun, Mitarbeiterin des Statistikamts. Chiu sagte, sie habe eine mögliche Stabilisierung von Taiwans Verbraucherpreisindex erwartet, da die Treibstoffpreise in letzter Zeit ein Zeichen einer Erholung gezeigt hätten, aber sie seien wieder gefallen, nachdem US-Präsident Donald Trump positiv auf Covid-19 getestet worden sei. Vor den US-Präsidentschaftswahlen kann man nicht wissen, was passieren wird, sagte sie und bezog sich dabei auf den Taiwanischen Verbraucherpreisindex. Aufgrund der niedrigen Ölpreise waren die Lebensmittelkosten in Taiwan in den letzten Monaten relativ stabil geblieben, was eine zunehmende Zahl von Restaurants dazu veranlasste, attraktive Preise auf ihre Speisenkarten anzubieten, sagte Cho. Der Index für Gerichte zum Mitnehmen sei im September nur um 0,69% gestiegen. Der geringste Anstieg seit 115 Monaten, sagte sie. Laut dem Statistikamt gewinnt Taiwans Inlandskonsum weiter in Dynamik, denn die Konsumausgaben zeigen keine Anzeichen einer Stagnation. Bafang Yunji, eine führende Dumpling-Kette in Taiwan, möchte einen 69-prozentigen Anteil an der Kaffeekette Dante erwerben. Wie das Unternehmen erklärte, wollen man mit dieser Maßnahme das Geschäft weiter diversifizieren. Dumplings sind eine Art Teigtasche, ähnlich den Maultaschen, mit einer Füllung in der Regel aus Gemüse, Fleisch und Garnelen in verschiedenen Kombinationen. Bafang verkauft die gebratenen länglichen Versionen, Gurt hier genannt, und die im Wasser gekochten Versionen, Shwetjau genannt. In einer Erklärung sagte Bafang Yunji, dass man durch die Übernahme eine weitere Lebensmittelmarke erhalte, die zu ihrer Schweinefleischreiskette Liang Shi Han, den Verkäufer von Lunchboxen Beifang Bento und Bafang Nudels hinzukäme. Bafang erklärte, dass man für die Übernahme von Dante Coffee, das 67 Verkaufsstellen in Taiwan hat, bar bezahlen werde. Aber das Unternehmen gab keine finanziellen Einzelheiten bekannt. Der Übernahmeplan wurde auf einer Vorstandssitzung Anfang Oktober genehmigt. Ende 2019 besaß Bafang Yunji 981 Imbisse und weitere 51 Filialen seiner anderen Lebensmittelmarken. Bafang Yunji wurde im Jahr 2000 gegründet und expandierte 2008 nach Hongkong und dann ab 2014 in chinesische Städte wie Tianjin, Shenyang, Hangzhou, Fuzhou, Xiamen, Shenzhen und Guangzhou. Für die Zukunft ist die Eröffnung von Verkaufsstellen auf den Märkten in den USA, Japan und Singapur geplant. Das Magazin Global Finance gab in seinem Jahresbericht Taiwans Zentralbankchef Yang Jinlong das zweite Jahr in Folge die Bestnote A. In seinem Bericht sagte Global Finance, dass Yangs Politik dazu beigetragen habe, Taiwans Wirtschaft inmitten der Covid-19-Pandemie zu stabilisieren, insbesondere seine Entscheidung vom März, den Diskontsatz auf 1,125% zu senken und kleinen, mittleren Unternehmen Darlehen in Höhe von 6,8 Milliarden US-Dollar zu Vorzugszinsen zur Verfügung zu stellen. Taiwans Wirtschaft hat sich besser gehalten als die meisten anderen Länder Asiens, da es ihr gelungen ist, das Coronavirus durch frühzeitige Vorsorgeuntersuchungen und Grenzkontrollen einzudämmen, so Global Finance in dem Bericht. Und das waren die Business News dieser Woche. Weiter geht es nun mit den Schlagzeilen der Woche mit Sebastian Hambach und Chobi Hui.
3: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zu unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Am Mikrofon begrüßen Sie.
0: Sebastian Hambach. Und Chou Ja, In der jüngsten Zeit haben nicht nur die Militärprovokationen Chinas gegenüber Taiwan zugenommen, China versucht auch beständig Taiwan in anderen Bereichen einzuengen und vor allem hinsichtlich immer Taiwans internationalen Spielraums. Ein Beispiel dafür waren in diesem Monat erst Versuche, Taiwans Nationalfeiertagsveranstaltungen, die es in anderen Ländern der Welt gab, zu sabotieren. Zum Beispiel erst gestern gab es Meldungen darüber, dass Beamte der chinesischen Botschaft in Fiji, also ein Land, zu dem die Republik China-Taiwan keine offiziellen Beziehungen unterhält, dass dort die Chinesen eine Feier der örtlichen Taipei-Vertretung gestört haben. Und zwar im Vorfeld zum Nationalfeiertag am 10. Oktober. Und es wurde darüber berichtet, dass chinesische Beamte auch dann indische Medien dazu aufgefordert hatten, nicht über Taiwans Nationalfeiertag zu berichten. Indien ist aber gerade auch ein Beispiel dafür, dass diese zunehmende chinesische Aggressivität gegenüber Taiwan auch nach hinten losgehen kann. Und zwischen China und Indien gibt es Seit einigen Jahrzehnten schon Grenzstreitigkeiten in der Region Ladakh im Himalaya, die in diesem Jahr auch erst wieder tödlich aufgeflammt sind. Und in Indien nimmt man China auch übel, dass es versucht hat, diesen Ausbruch von Covid-19 im eigenen Land Ende Dezember letzten Jahres zu vertuschen, sodass sich dann die Krankheit erst in anderen Ländern auch weiter ausbreiten konnte. Und Indien ist derzeit ja auch eines der am schwersten betroffenen Länder. Und das führt mittlerweile dann auch zu mehr Anti-China-Stimmung in Indien. Und das hat dann offenbar auch dazu geführt, dass immer mehr Inder auf Taiwan aufmerksam geworden sind. Und dann gemäß diesem alten Motto, der Feind meines Feindes ist mein Freund, gibt es daher seit einiger Zeit sowohl in Indien als auch in Taiwan immer mehr Stimmen, die sich angesichts dieser chinesischen Übertretungen und Anmaßungen mehr Kooperation oder auch gegenseitige Unterstützung zwischen den beiden Demokratien wünschen.
3: Ja, genau. Also überhaupt herrscht in der ganzen wird eine Anti-China-Stimmung und jetzt ist diese Stimmung vor allen Dingen auch in Indien weit verbreitet und noch dazu, dass zwischen China und Indien jetzt auch nicht nur an der Grenze Probleme haben, sondern auch in Medien. Und das kann man eigentlich zu akten Oktober zurückführen und man feilte in Taiwan am 10.10. den Nationalfeiertag der Republik China, also Republik China ist die offizielle Bezeichnung von Taiwan. Und in diesem Jahr wegen der Verbreitung der Pandemie hat die taiwanische Vertretung in Indien beschlossen, nicht wie sonst den Nationalfeiertag zu feiern. Also normalerweise hatten die dann einen Raum im Hotel gebucht und um dort eine Party zu veranstalten. Aber in diesem Jahr haben die anders geplant. Und zwar... Die Vertretung Taiwans in Indien haben mit Medien zusammengearbeitet. Die haben mit einer indischen Fernsehsende namens See News zusammengearbeitet und schon am 8. Oktober einen 25-minütigen Beitrag über Taiwans Situation und Taiwans Feier zum Nationalfeiertag gesendet. Gleichzeitig hat Taiwan's Vertretung in Indien mit zwei Printmedien in Indien zusammengearbeitet. Das sind nämlich Indian Express und The Statesman. Und die beiden Printmedien haben in ihrer Seite dann jeweils einen Beitrag über Taiwan's Nationalfeiertag berichtet. Und darauf konnte man noch das Foto der taiwanische Präsidentin Tsai Ing-wen sehen und entsprechende Berichte über Taiwan. Und nachdem die drei Beiträge gesendet oder gedruckt worden sind, hat die Botschaft Chinas in New Daily dann die Medien hingewiesen, wie sie richtig korrekt über Taiwan berichten, nämlich Taiwan soll nicht als ein Staat oder die sollen Taiwan nicht als die Republik China nennen und Tsai Ing-wen sollte auch nicht als Taiwans Präsidentin genannt werden, sondern als Anführerin genannt werden und so weiter. Und das hat alles den indischen Medien gar nicht gefahren. Und Indien, die haben dann behauptet, dass Indien eine freie Demokratie und genießt auch Pressefreiheit und ein Ausländer sollte nicht in Indiens Innenangelegenheiten einmischen. Vor allen Dingen nicht die Medien dort dann auf andere hinweisen. Und daher gab es dann schon einige Auseinandersetzungen zwischen Indien und China. Und ein Danach am 9. Oktober konnte man eigentlich vor dem chinesischen Botschaft in Indien sehen, auf den vielen Straßenlampen wurden Plakate aufgehängt und auf diesen Plakaten kann man dann wieder Taiwans Flagge oder wie Taiwan den Nationalfeiertag feilte und so weiter. Und das gefährdet China wiederum gar nicht. Und dann gab es immer mehr Zankerei zwischen den beiden Ländern. Und Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen hat am 13. auf ihrer Twitter-Seite ein Foto gepostet und damit noch Indiens Internet-User bedanken für die Unterstützung für Taiwans Nationalfeiertag und auf diesem Twitter-Beitrag hat Tsai ing ein Foto von ihr und zwar sie 2012 in ihrem Besuch hatte und dieses Foto kam sehr gut an und dieser Beitrag wurde 10.000 Mal geteilt und 52.000 Mal geliked und damit hat sie dann plötzlich 6.000 mehr Fans auf ihrer seite bekommen und Zai Twitter bekommt eigentlich insgesamt jetzt dann über 1,4 Millionen Fans. Überhaupt im Moment pflegen zwischen Indien und Taiwan eine sehr gute Freundschaft. Ja, die
0: Regierung in Indien hatte sich eigentlich nur indirekt zu Taiwan geäußert. Also zumindest ist man darauf eingegangen, auf diese chinesische Botschaft und was diese Botschaft von den indischen Medien verlangt hatte. Nämlich, dass man eben, wie du gerade erwähnt hast, Taiwan nicht als Land oder Nation bezeichnet oder nicht den Namen Republik China erwähnt. Dazu sagte das indische Außenministerium, dass die Medien im eigenen Land frei sein und berichten können, wie sie wollen. Aber man fragt sich natürlich auch gerade in Anbetracht, dass es ja erst vor ein paar Wochen die diesen tödlichen Zwischenfall an der Grenze zwischen Indien und China gegeben hat, was sich eigentlich die chinesische Botschaft wirklich davon versprochen hat, dass sie solche Drohungen macht oder Empfehlungen in Anführungszeichen an die Medien in Indien gibt. Also warum sollten jetzt gerade dann in Anbetracht der Tatsache, wo zwischen Indien und China auch gerade Spannungen bestehen, diese indischen Medien auf China hören sozusagen. Also was sollte mit diesem Ziel überhaupt erreicht werden? Und das weiß man wahrscheinlich nicht so genau im Moment. Es gibt ja immer die Vermutung, dass wenn man sich das Vorgehen von chinesischen Diplomaten, wie zum Beispiel auch in Fiji oder an anderen Teilen der Welt ansieht oder auch verschiedene Tonverschärfungen von chinesischen Offiziellen, man erinnert sich dann auch an die Äußerungen von dem chinesischen Außenminister Wang Yi während seines Deutschlandbesuchs, wo er dem tschechischen Senatspräsidenten gedroht hatte damals und davon dann auch eine Rüge des deutschen Außenministers über sich ergehen lassen musste. Also viele gehen davon aus, dass in der jetzigen Atmosphäre in China unter Xi Jinping, der ja mittlerweile so lange regieren darf, wie er möchte. Es gibt ja keine Beschränkungen seiner Amtszeit mehr, dass immer mehr chinesische Politiker auch versuchen, vielleicht Xi zu imponieren, indem sie solche Forderungen unter anderem auch stellen. Und wir haben ja viele weitere Forderungen auch aus der letzten Zeit noch gesehen oder Tonverschärfungen, wie gesagt, zum Beispiel, dass die chinesische Regierung gegenüber Kanada oder auch den USA schon ein bisschen angedroht hat, dass wenn diese Länder gegen Chinesen in ihren Ländern vorgehen, zum Beispiel Klagen erheben gegen chinesische Akademiker in den USA, weil die USA denen vorwerfen, sie stehen in einem Zusammenhang mit der chinesischen Armee oder dem chinesischen Sicherheitsapparat, dass dann auch die Sicherheit der US-Bürger zum Beispiel in China gefährdet sei. Also diese Verschärfungen und diese Spannungen, die sieht man mittlerweile im Zusammenhang mit China mit vielen Ländern und nicht nur zu Taiwan, aber zu Taiwan natürlich jetzt vor allem auch im Oktober gerade, um diesen Nationalfeiertag der Republik China herum. Und auf der anderen Seite ist es vielleicht dann für Taiwan oder auch für Indien eine Möglichkeit, in Zukunft stärker zusammenzuarbeiten. Der Außenminister Taiwans Joseph Wu war ja auch sehr aktiv, dann gerade mit Bezug auf Indien und hat einige Twitter-Nachrichten auch gesendet, die gegen China gerichtet waren und sich aber auch zum Beispiel bei Indien und bei den indischen Medien für die Unterstützung bedankt haben, dass diese also nicht diesen chinesischen Forderungen nachgekommen sind, sondern weiterhin über Taiwan und vielleicht sogar noch etwas mehr als vorher oder als sie es eigentlich vorhatten, über Taiwan berichtet haben. Und das wiederum hat natürlich dann auch China auf den Plan gerufen. Also es gab dann noch ein Interview im Anschluss der indischen Nachrichtensendung India Today mit dem Außenminister Taiwans und China kritisierte das dann als eine Plattform für separatistische Aktivitäten oder dass das auch ein Verstoß gegen das Ein-China-Prinzip sei. Also da ist man natürlich dann auch nicht zurückgewichen von den vorangegangenen Äußerungen. Und das Außenministerium in Taiwan hat dann diese Äußerungen von China wiederum zurückgewiesen und gesagt, dass es ja die Aufgabe vom Außenminister sei, über Taiwans Situation zu informieren und auch zum Beispiel international Interviews zu geben und dass er das auch weiterhin tun werde. Und in dem Interview hat der Außenminister unter anderem dann auch gesagt, dass man hoffe, in Zukunft mit Indien in regionalen Bereichen stärker zusammenzuarbeiten oder dann auch zum Beispiel, was die Epidemiebekämpfung angeht. Und auch in Taiwans Parlament hat es dann eine weitere Entwicklung mit Indienbezug gegeben.
3: Ja, tatsächlich, im Parlament teilweise gab es sowieso einen Freundeskreis zwischen Taiwan und Indien und man möchte jetzt diesen Freundeskreis noch mehr verstärken. Und Taiwans Parlamentspräsident kun hat angekündigt, dass er in Zukunft eine Delegation nach Indien führen möchte, nachdem die Pandemiesituation weltweite langsam gelockt worden ist. Und außerdem studieren sowieso jetzt schon 3000 indische Studenten in Taiwan und man hofft, dass diese Austausch weiter füllen und auch in anderen Bereichen, dass die beiden Seiten zusammenarbeiten können. Und Taiwans Außenminister Joseph Wu hat eigentlich in diesem Fernsehinterview mit India Today auch noch dazu gesagt, dass er hofft, dass Indien-Taiwan hilfreich sein könnte bei Taiwans Beteiligung in internationalen Organisationen. Und außerdem hoffte Taiwan, dass Indien und Taiwan und andere Demokratien zusammen eine neue Lieferungskette nach der Pandemie bilden können. Und vor allen Dingen, Taiwan hofft, dass Taiwan auch von der vielseitigen Sicherheitsdialog aufgenommen werden kann. Könnte. Und dieser vielseitige Sicherheitsdialog ist eigentlich eine neue Organisation und wurde 2019 von den USA, Japan, Australien und Indien zusammen gegründet. Und Ziel dieser Organisation ist, dass man aufgrund von NATO, also ähnlich wie die NATO, dann in Asien so eine Sicherheitsorganisation gründen um die Provokation oder Invasionsbemühungen Chinas zu verhindern. Und Taiwan möchte auch von dieser Organisation aufgenommen werden und das dauert natürlich ein bisschen, aber überhaupt auf diesem Interview hat Wu Zhaoshi Joseph Wu die Wünsche Taiwans geäußert und versprochen auch, dass Taiwan in Zukunft in Indien noch mehr investieren möchte und natürlich den Austausch in anderen Bereichen zu für den. Indien und die Republik China hatten eigentlich keine diplomatischen Beziehungen und zwischen 1942 und 1949 hatten die beiden Länder kurz die diplomatischen Beziehungen gehabt, aber überhaupt pflegen die beiden Seiten keine so richtige enge Beziehungen, obwohl Taiwan eigentlich schon seit vielen Jahren ihren neue Südwärtspolitik eingeführt. Allerdings die wirtschaftliche Beziehungen zwischen Indien und Taiwan nicht wirklich sehr groß ist und Indien ist der 17. größte Handelspartner von der Republik China und ist der 14. größte Exportmarkt und Taiwan hat von Indien im Jahr 2019 nur 2,5 Milliarden Waren aus Indien importieren und 3,2 Milliarden Waren nach Indien exportiert. Und Taiwan hatte einen Überschuss gegenüber Indien. Und zwar 760 Millionen US-Dollar. Und daran sieht man, dass die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Indien und Taiwan eigentlich weiter befördert werden. Und das entspricht eigentlich auch dem neuen Südwärtspolitik der Republik China. Und daher jetzt auf jeden Fall die beiden Seiten haben den guten Willen, in vielen Hinsichten ihre Beziehungen zu fördern. Und das war's für heute in unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Vielen Dank für das Zuhören. Amiko Sebastian Hamburg. Und das, liebe Hörerinnen und Hörer,
1: war es für heute wieder in deutscher Sprache von Radio Taiwan International, heute am Dienstag, den 20. Oktober 2020. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal bei RT.